0: Lihat secara lebih spesifik bagaimana peran ayah dalam mendidik anak. Dilihat dari apakah anaknya ini anak laki-laki atau anak perempuan. Tentu cara mendidiknya ada perbedaan. Karena jelas kehidupan menjadi laki-laki dengan menjadi perempuan itu berbeda. Dan pendidikan anak dari ayah, adanya sosok ayah, itu ternyata... sangat besar pengaruhnya agar anak laki-laki mampu menjadi orang laki-laki nah, bagaimana yang ya. dan anak perempuan bisa menjadi seorang perempuan dewasa yang baik sebagaimana ya. Namun kalau kita jalan dengan anak laki dan perempuan ini kita akan kita. Akhir, kita akan melihat terlebih dahulu secara umum peran ayah dalam mendidik anak berdasarkan tentang usianya. Jadi rekan-rekan sekalian. Bagaimana seorang istri jika kita sudah sama ketahui e, dianugerahi kehamilan, tentu akan melakukan apapun untuk menyambut dirasa mulai dari proses-proses awal sekali dalam kehamilan sampai nanti kemudian persalinan dan nah, tentu saja. Seorang ayah juga memiliki tugas yang sama. Jadi bagaimana seorang ayah mampu menciptakan bulan-bulan kehamilan yang terjadi pada istrinya ini menjadi bulan-bulan yang sebaik mungkin. Sebaik mungkin bagi keberhasilan kehamilan itu sendiri, bagi kebahagiaan, bagi kesejahteraan, baik ibu dan bayi. Sampai kemudian anak, anak lahir di tahun-tahun pertama jika dirangkum, menurut saya maka sudah awal seorang ayah atau seorang tuami ya adalah memberikan kasih sayang kepada anak. Mulai dari menyayangi ibunya, anak-anak, ya, tidak begitu. Dari sejak kehamilan, sehingga proses kehamilan itu, seorang istri merasa betul-betul didantinya, didantinya sepenuhnya, melewati semua proses Sampai kemudian anak lahir, anak harus bisa merasakan langsung kasih sayang dari sang ayah. Adanya ketapan langsung, pemeliharaan langsung, pemasukan langsung, kekepibatan langsung dari seorang ayah. Anak saya saat ini Alhamdulillah lima, anak terakhir saya yang kelima saat ini empat pulang. Dalam usianya yang bulan pulang, Bisa terlihat sekali bahwa setiap kali saya berinteraksi dengan dia, mata, wajahnya, melendol, bermain, dan sebagainya. Maka bayi anak saya pun ini juga dia sepenuhnya merespon, oh ini ayahnya, dia tahu ini adalah ayahnya. Sebagaimana anak pasti akan memiliki bonding yang sangat kuat dengan ibunya, maka anak juga harus memiliki bonding yang kuat dengan ayahnya. maka harus ada interaksi di mana melalui interaksi itulah seorang ayah menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran sang anak, mengekspresikan kasih sayangnya, menunjukkan bahwa sang ayah betul betul menginginkan kebahagiaan pada anaknya, ingin dia tumbuh sehat, ingin dia cukup baik, ingin dia cukup itu tersampaikan dalam pelukan kasih sayang dan interaksi secara langsung. Ketika kemudian anak mulai bisa berkomunikasi mulai bisa bergerak, kemudian masih usia dua tahun, tiga tahun anak mulai banyak bermain. Jadi kesempatan menjadi semakin besar bagi seorang ayah untuk mengekspresikan kasih sayangnya dengan dia bermain dengan anaknya. Nah, interaksi ini dengan anak, kemudian dari kasih sayang, masif usia tiga tahun, 4 tahun, lima tahun ini sudah masuk tahap selanjutnya yaitu ayah memiliki tugas untuk memberikan stimulasi. Sebagaimana juga itu dilakukan oleh sang ibu, sang ayah itu memberikan banyak stimulasi. Dan ada kecenderungan, sebagaimana memang mungkin sudah tugasnya ayah memberikan uh, stimulasi terhadap gerak misalnya gerak motorik, stimulasi terhadap ekspresi emosi, dan itu tidak cukup hanya dari ayah dari maaf, tidak cuma hanya dari ibu maka dari ayah itu juga stimulasi. permainan nanti kemudian masuk ke aspek, aspek emosi ada keberanian, ada kekuatan hal-hal yang sifatnya memang maskulin dari seorang ayah ini mesti didapatkan oleh anaknya yang laki-laki maupun anaknya yang perempuan walaupun bentuk padatnya memang berbeda gitu ya, jadi ya. memberikan kasih sayang kemudian yang berikutnya adalah memberikan simulasi gitu. dari sosok seorang ayah Nah selanjutnya Ketika anak Memasuki usia 3-4 tahun, 4-5 tahun Maka anak semakin Memiliki kemampuan uh, Konsepsi Bukit dia dalam mengenali pola perilaku dan sebagainya Disinilah peran ayah selanjutnya Adalah menjadi teladan Apalagi kalau anak sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Jelas disitu anak sudah memiliki sudah mulai berkembang kesadarannya begitulah dia bisa melihat keteladanan keteladanan hidup dari ayahnya. Di sini kemudian ayahnya akan memberikan contoh misalnya contoh perilaku di rumah, contoh beribadah, contoh perilaku makan, perilaku menggunakan ruangan dan lain sebagainya. Anak akan melihat anak akan melihat pertanian yang tersebut. Begitu. Begitu, itu di usia 5-6 tahun dan disitu sudah mulai dikenalkan dengan lebih kuat lagi peran ayah sebagai pendidik akidah. Begitu ya. Jadi setelah bagian awal lebih bersifat uh, biologis dan psikologis di tahap usia lima 6, 7 tahun anak sudah betul betul merasakan bahwa ayahnya bisa memberikan keselarasan dan yang terkait akidah sudah dimulai anak sudah mulai mengenal melihat langsung ayahnya sholat, dilibatkan dalam sholat begitu oleh sang oleh sang ayah jadi itu tahap yang eh, kedua dengan sesuai dengan melatih potensi diri anak karena 7 tahun ke atas anak sudah mulai semakin eksporasi, dia belajar banyak, mencoba berbagai banyak hal, permainan yang sifatnya positif yang sifatnya pemotorik mengenal banyak geraknya afektif ini ayah juga harus berperan, berperan besar menunjukkan dorongan-dorongan dorongan, dimana anak kemudian mensimulasi belajarnya aktivitas dan sebagainya, interaksi sosial dan sebagainya, seperti itu. Seorang anak yang tumbuh tanpa ayah di tahun-tahun tersebut, 789, secara umum biasanya mengalami semacam kesulitan ya, untuk berinteraksi, untuk kemudian menghadapi realita, begitu ya. salah satu contoh spesifiknya adalah dalam konteks bersosialisasi tersebut, eksplorasi tersebut adalah ketika anak mulai berbenturan dengan realita dunia di mana tidak semua temannya itu baik, tidak semua hal di lingkungan itu baik seperti itu. Adakah kemungkinan atau ada risiko bahwa anak ini bisa kemudian apakah menarik diri semuanya karena merasa lingkungannya lingkungannya tidak bersahabat, kurang baik, ada teman-temannya yang membully, akhirnya dia menarik diri sepenuhnya. Nah, seorang ayah harus bisa mendidik anaknya untuk memiliki kekuatan dalam bersosialisasi. seperti itu, atau sebaliknya menjadi larut sepenuhnya karena mengikuti apa yang ada di luar. Nah, seorang ayah jadi harus membantu anak untuk berani juga, ketika tidak. itu di luar sana ada hal-hal yang buruk yang diajak perekamannya tapi tadi dia sudah sekolah misalnya untuk berkata tidak seperti itu nah di sini dalam konteks di mana anak sudah, sudah masuk ke kita bukan eksplorasi di tahun, -tahun, tahun, 8 tahun, 9 tahun berikutnya ayah membantu anak membangun identitasnya dia punya identitas, dia punya prinsip dia punya identitas. Ada ego di dalam dirinya yang digunakan secara sehat. Seperti itu. Jadi dia bisa memiliki batasan yang jelas tentang dirinya, memiliki identitas yang jelas. Memiliki penelitian, bisa berkata tidak terhadap amal yang buruk, bisa melawan hal-hal yang agresif kepada dirinya. Jadi dia bisa melawan. Seperti itu, orang ayah harus juga melatih itu kepada anaknya. memang ada halnya e, ada orang tua yang bertanya begitu ya kalau anak saya kelas dua kelas tiga dia dipagi atau dia dipukul atau dia dilihat temannya bagaimana apakah kita itu kan kita saja kita mengalah saja pokoknya kita tidak usah seperti mereka apakah anak berhak melawan dan sebagainya ini menarik untuk kemudian lihat e, di, di ya. apa yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak dalam perspektif seorang ayah, seorang ayah perlu melihat apakah anaknya memiliki keberanian untuk menghadapi tekanan dari lingkungan, apakah dia berani untuk merespon keburukan, kata-kata serangan itu dengan keberanian jika perlu dia menyerang balik, menekan balik dalam konteks membela diri seperti itu. Orang saya perlu melihat ini, apakah ini pada anaknya itu hal seperti ini punya tidak anaknya kekuatan. Jadi baik anak laki-laki maupun anak perempuan, walaupun ekspresinya juga jadi berbeda. Jadi, gitu, ya. Kalau laki-laki cenderung -laki, lebih melawan tekanan dengan menekan balik, atau anak-anak eh, berikan respon dengan agresi, ya Biar cuma kalau yang perempuan bisa jadi yang tertentu dia bisa berkata tidak dan kemudian dia menghindari lewat tersebut ekstrimnya bisa begitu juga tapi pada prinsipnya saya harus memastikan loh anaknya memiliki kekuatan dan ketangkasan eh, dalam infrastruktur ya seperti itu usia usia tumbuh tahun 89 sembilan ini sudah harus dan memang sudah akan mulai eh, terjadi ya pada saat memberikan benturan-benturan tersendiri seperti itu uh, baik nah. Yani... Jadi yang pertama tadi sudah ada terkait si Tayang, kemudian ada uh, ibu Mulati. kemudian ada tahap di mana orang tua menjadi kelasan terkait agama juga diperkenalkan, kemudian di usia-usia <simples> itu 789 orang tua atau ayah khususnya, mulai membantu anak membangun keingkatannya, di mana di situ dia meneliti. Dia memiliki ego yang sehat, dia memiliki kegiatan yang selat. Nah, sambil itu, uh, 789 ayah juga kemudian melatih anak untuk mulai mengadah atau membangun kemandirian. Dia menyadari apa-apa yang menjadi kebutuhannya dan kemudian ayah melatih kepada anak-anak ini bisa mengurus hanya bisa menyerut keperluan keperluannya bisa menuntaskan tugas-tugasnya. Ayah harus mulai memberikan penugasan-penugasan dan semacam latihan seperti gitu ya latihan membebani tugas-tugas. Ya. Dimana tentu ini juga akan meningkatkan kemampuan anak kebutuhan gitu ya. menyelesaikan urusnya, urusannya memenuhi kebutuhannya, mengelola sumber daya, gitu ya memperkenalkan kepada anak, anak konsep kepemilikan dan rasa bertanggung jawab agar kepemilikan tersebut jadi anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun apalagi 9, 10, 9 dia sudah jelas dia sudah punya pakaian sendiri dia sudah punya barang-barang sendiri dia punya tas, punya sepatu kalau dia berangkat sekolah kotor dia harus belajar menghentikan sendiri dia punya kamar, dia harus sendiri ini semua ayah yang harus memilih ibu mengajarkan cara-cara untuk meratih tangan dan sebagainya tapi bahwa standar kemandirian ini harus dipergunakan oleh uh, seorang ayah sebetulnya gitu. tahap selanjutnya adalah dalam proses melatih kemandirian kepada anak ayah juga harus berperan sebagai seorang pelatih yang tega Dalam proses pendewasaan bagaimana pun juga selain ada pembebanan, ada juga latihan menghadapi kesulitan-kesulitan, ada kalanya menghadapi ketidaknyamanan bahkan menghadapi rasa sakit. Jadi rasa sakit di sini dalam arti misalnya uh, anak memiliki keinginan untuk bisa memakai
1: sepeda agar telah dia bisa menunjai motor sendiri dan kemudian ketika dia
0: berlatih menggunakan sepeda dia ternyata terjatuh dan terlupa nah apakah kemudian kita membiarkan anak kalau dia nyerah saya sudah mau belajar naik sepeda lagi ternyata kalau naik sepeda lupa atau seorang ayah bisa menunjukkan kepada anaknya ayo dong coba lagi nanti kalau sudah bisa naik sepeda kan kakak juga yang suka saya kakak juga yang kemudian lebih nyaman karena suku saat menikmati dewasa. kamu sudah berhak motor, kamu juga pakai motor waktu itu, memang berlatih itu ada kalanya gagal luka, sakit, kecewa nah, ayah tahu bahwa anaknya harus dilatih dan dibengkurkan dengan salah seperti itu seperti dia ada unsur tegaknya untuk kemudian menghidupkan anaknya itu menjalani latihan itu sendiri dan menghadapi kegagalan sendiri menanggung kontek dari kegagalan seperti itu dan tentu saja ayah akan menunjukkan atau melatihkan daya belajar.
1: Halo kan? Ya, memang
0: oh. sudah bisa dipastikan itu harus bisa di, ya harus buka di contoh adalah anak melihat itu juga dari ayah, uh, seperti itu, seperti itu
1: tentang uh, kemandirian. Uh, jadi seiring usia tadi ya peran-peran yang memang berasal dari ayah uh, itu bisa kita uh, lihat begitu ya. kemudian kita mengenalkan aqidah dan mendidik aqidah. Kita kemudian membantu anak membangun identitas dirinya. Dia punya prinsip, dia bisa berinteraksi dengan publik, bisa bahkan jika perlu dia berhadapan dengan konflik itu dia memiliki kekuatan. Kemudian dia memiliki kemandirian. Dia belajar mengenal konsep kepemilikan. Dia bertanggung jawab atas apa, apa yang menjadi miliknya, urusan urusannya. Seperti itu Kemudian secara lebih besar lagi nanti seiring uh, ketewasaan itu bertumbuh Ayah memang adalah yang menunjukkan kepada anak Apa selain tadi akidah ya Ada akidah kemudian ada value dan ada habit keluarga Jika kita ingin anak yang uh, jujur Ayah harus mencontohkan dan kejujuran itu e, memang dicontohkan dari sejak kecil tetapi sebenarnya ujian kejujuran itu ya akan lebih terasa ketika anak sudah memasuki usia e, remaja. Kemudian misalnya kalau kita ingin anak kita e, menjadi seorang manusia yang dalam perilakunya itu positif maka ayah pun harus bisa menunjukkan bahwa kebiasaan sang ayah perilakunya, etikanya ayah itu juga menunjukkan perilaku-perilaku yang memang layak diteladani, uh, seperti itu menjadi value dan habit keluarga di usia remaja menjelang dewasa, menjelang balik seorang ayah harus berhasil membangun kesadaran pada anak bahwa mereka adalah bagian dari sebuah sistem keluarga Anak punya peran, punya tanggung jawab Anak tahu konsep keluarga ini mau dibawa kemana Bagaimana cara-cara dia berperan, bagaimana dia menghormati ayah dan ibunya Dan kemudian bisa menjadi bagian utuh dari keluarga Jadi tidak hanya sibuk dengan urusannya sendiri Ya sudah, pokoknya saya sekolah saja begitu ya, dan kemudian tidak tahu sebenarnya dalam hidup di rumah itu seperti apa sih lepas begitu ya. Seperti kebanyakan mungkin di generasi detail, seperti itu, kita lepas saja kita nggak tahu apa yang terjadi cara garis besar begitu ya, di rumah karena konsep itu tidak ada. Nah, mestinya sebenarnya ayah e, berhasil membangun e, konsep itu sehingga dipahami oleh anak-anaknya. Nah, sebagai kesimpulan di tahap akhir katakanlah. Ya, ketika usia remaja, belasan tahun Ayah adalah sebagai pelatih Yang kemudian betul-betul memantapkan anak Menjadi seorang manusia yang eh, Mandiri, yang dewasa Dia memasuki fase akhir-akhir itu Dengan memenuhi kualitas-kualitas Ya minimumnya Sehingga anak laki-laki di usia akhir balik, di akhir usia belasan, itu dia sudah menjadi seorang laki-laki yang kuat akidahnya, benar
0: ibadahnya, kemudian mengenal diri,
1: mampu menempatkan diri di keluarga maupun di lingkungan, memiliki kemandirian dan memiliki daya juang untuk kemudian menjadi manusia dewasa dan produktif. Di sisi lain, anak perempuan, kalau ayah tentu tugasnya menyiapkan seorang menyiapkan anak perempuannya untuk menjadi seorang perempuan dewasa yang kemudian siap juga untuk melanjutkan kehidupan keluarga ketika kemudian nanti e, anak perempuannya ini menikah dan kemudian kehidupannya berlanjut perwalian itu diserahkan kepada laki-laki yang diterima untuk menjadi suaminya nah ini tugas ayah bagi anak perempuan sampai di sana seperti itu baik jadi secara garis besar mudah-mudahan eh, cukup tergambar peran ayah kepada dalam mendidik anak seperti itu begitu memang kaitannya dengan kaitan spesifik dengan bagaimana khususnya ke anak laki-laki dan bagaimana khususnya ke anak perempuan memang kepada laki-laki ayah harus bisa mengenalkan dengan jelas konsep menjadi laki-laki itu seperti apa laki-laki dewasa yang terhormat yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan hidup itu seperti apa menjadi laki-laki itu seperti apa ayah harus bisa uh, menguatkan itu pada anak laki-lakinya. Nah, adapun kepada anak perempuan ayah harus berhasil membantu anak perempuan. Anak perempuannya memiliki konsep kemuliaan wanita yang jelas. Jadi bagaimana seorang wanita yang terhormat, bagaimana seorang wanita dewasa yang eh, bahagia bagaimana seorang wanita yang berkelimpahan baik secara eh, psikologis maupun secara spiritual, itu tugas ayah ayah harus mengisi ruang jiwa anak wanitanya eh, secara penuh penuh kasih sayang, penuh perhatian penuh penghargaan, sehingga anak wanitanya menjadi seorang wanita yang merasa betul-betul bahagia dan terhormat seperti itu dan dia anak perwakilannya betul-betul bersyukur bahwa sampai batas usia tertentu di mana perwaliannya itu adalah ke ayahnya dia merasa betul-betul sudah disayangi dan dibesarkan atau ditumbuhkan secara sempurna oleh ayahnya hingga kelak ketika dia sudah siap untuk membina keluarga sendiri bersama suaminya. Dia memiliki fondasi e, jiwa yang penuh, yang utuh, yang kokoh, seperti itu, sebagai seorang wanita yang berhormat. E, dia melihat bagaimana ayahnya sebagai laki-laki, menghormati dia sebagai anak perempuan, mengenalkan kepada dia, jadilah wanita terhormat itu seperti apa. Itu ayahnya yang harus menjelaskan e, kepada anak perempuannya, begitu. Nah. Sebagai pembuka barangkali dari saya itu dulu mudah-mudahan eh, cukup menggambarkan apa-apa yang memang dibutuhkan terkait eh, peran ayah dalam mendidik anak Begitu dulu barangkali untuk pembukanya
2: Juga kalau hair pada akang teleponnya sudah tentang materinya ya tadi sedikit pembuka tentang materi hari ini malam ini tentang tentang ayah dalam dia ada kan ya. mungkin pada mas-mas dan mbak-mbak yang ingin bertanya silahkan ada mungkin langsung boleh atau ktp juga boleh kalau kita ada beberapa eh, part di awal-awal yang kurang jelas juga boleh ditanyakan kembali ya. Oh. mungkin saya ada sedikit ininya tadi pada awal-awal tuh ada beberapa yang ini banyakkan juga dan kurang juga tentang peran ayah itu dalam memberikan stimulasi ya pada usia dari 0-3 tahun itu ya masa tumbuh pernafas itu di situ kan ayah hmm. tuh nah stimulasi ini bisa dalam bentuk motorik maupun dalam emosi tadi seperti yang kang Upan bilang ya mungkin bisa dikasih contohnya seperti apa gitu kang kalau misalnya dalam memberikan stimulasi dalam bentuk emosi kepada anak itu yang baiknya seperti apa gitu kang?
1: Baik. Uh, sebagai contoh ya, uh, stimulasi terkait emosi-emosi yang bisa diperangkat pada anak, misalnya keberanian. Uh, bisa keberanian itu bisa misalnya dalam bentuk ketika umur anak pada umur tertentu, misalnya umur 2 tahun atau tiga tahun, begitu ya. Uh, dia mulai mengenal. berjalan, berlari, dan melompat berjalan, berlari, dan melompat ada kalanya anak apalagi misalnya ya anak laki-laki gitu ya dia tertarik untuk menaiki kursi di rumah misalnya ya yang mungkin tingginya selutut kita kemudian anak-anak pengen lompat dari kursi itu ke karpet misalnya di lantai begitu ya nah Di sini ayah bisa kemudian menjadi sosok yang mendorong, memberikan encourage, membantu anak untuk lebih berani di saat yang sama melindungi. Seperti itu. Ada kalahnya anak ragu-ragu. Kemudian ayahnya karena yakin anak saya umur segini udah bisa lah. Cuma ya, 40 cm gitu ya, dari kursi. Cik. Ayo, dek, ayo kak, lompak. Misalnya seperti itu. Bahkan jika perlu begitu ya. Sebelum lompat ke lantai ya lompat aja dari kursi lompat ke pelukan sang ayah Nah permainan-permainan motorik ini adalah simulasi seperti itu Itu sebagai contoh kalau terkait uh, emosi Simulasi juga bisa kemudian terkait kognitif uh, Diajak ngobrol, diceritakan, ditunjukkan cara memainkan sesuatu Menggerakkan sesuatu bahwa ini adalah bola, ini balok kalau bola, kalau dilempar seperti apa permainan-permainan ini ayah juga harus ikut terlibat dan sangat mungkin beberapa permainan itu apa ya yang cocok memainkannya adalah bermain bersama ayah seperti itu, jadi
0: banyak berinteraksi dan berinteraksilah sesuai dengan
1: dengan umurnya, dengan kebutuhan umurnya, jadi ya 2 tahun 1 tahun, 3 tahun itu tentu kebutuhannya berbeda dengan anak ketika sudah 7 tahun, 8 tahun begitu ya, contoh sederhana begini ya, barangkali yang membekas di memori sebagian ayah itu bahwa, ya ayah ke anak itu pokoknya ngasih perintah ayah ke anak itu e, memberikan instruksi ngasih tahu dan sebagainya kalau ada yang salah menegur ya, Kalau anaknya masih tiga tahun, empat tahun, ya pola sebelum pola seperti itu kurang relevan begitu ya. Nah, jangan sampai eh, kita lupa gitu ya. Jangan sampai kita hanya punya gambaran ya pokoknya ayah itu begitu nyuruh, ngatur, nagur, ngasih hukuman. Kalau eh, anaknya bagus, kita ngasih hadiah seperti itu. Itu kan transaksional sekali begitu. Nah, itu, dan itu tidak relevan sebenarnya dengan aktivitas anak di bawah 7 tahun, di bawah 6 tahun begitu ya, jadi stimulus ini banyak sekali sebenarnya, dan kabar baiknya adalah ketika seorang ayah misalnya memang secara alami, dia sudah atau secara sadar dia ingin menikmati interaksi dengan anak bermain dengan anak nanti inspirasi untuk hal-hal lainnya stimulus-stimulus lainnya itu itu akan sangat banyak, begitu ya, akan akan sangat banyak untuk kemudian muncul dengan sendirinya seperti itu, jadi kalau soal bermain itu, mestinya seorang ayah itu ngerti lah, gitu ya, ngerti dengan sendirinya begitu, gitu kira-kira terima kasih,
2: Kang e, tadi penjelasannya mungkin dari yang lain, ada yang ingin apa yang ditanyakan, silahkan tadi ada sedikit yang berkaitan juga, Kang tadi kan, Kang nyampaikan bahwa Uh, di umur yang di bawah tujuh tahun itu kurang tepat gitu yang memberikan apa asa ayah tuh cuman perintah terus larangan terus berikan hukuman seperti, -seperti itu itu di bawah umur tujuh tahun itu memang kurang tepat loh memang boleh kita mulai juga gitu kan. dari sejak anak masih sekitar itu
1: umur ya. Ya pada prinsipnya usia di bawah tujuh tahun Itu adalah tahun-tahun di mana anak mendapatkan Stimulasi dan impresi yang positif Dalam berinteraksi dengan orang tuanya Jadi kesan-kesan positif, emosi-emosi positif Jadi sampai anak tujuh tahun Tumbuhkanlah anak yang bahagia. Itu, tumbuhkan anak yang bahagia. Bukan, ah, saya pengen anak saya jadi anak pintar bukan, karena sampai tujuh tahun aspek kognitif anak itu sebenarnya belum betul-betul mulai berkembang dalam arti seutuhnya, begitu ya. Justru emosinya yang sedang sangat kuat. Itu adalah fase emosi yang sangat kuat, begitu ya. Kalau kemudian di umur lima tahun, enam tahun, kita sudah sesekali begitu ya, memberitahu yang ini tidak boleh, yang ini jangan. Ketika kemudian anak melanggar, seayah menunjukkan ekspresi teguran. ia tidak apa-apa. Dalam arti itu sesekali jika memang kemudian itu dirasa perlu. begitu ya. Tetapi dalam interaksi ayah dan anak dalam sehari, misalnya ada eh, katakanlah 20 kali interaksi, Ya, yang teguran seperti itu sekali dua kali saja Begitu ya, 18 kalinya, 15 kalinya itu Lebih banyak interaksi-interaksi yang memang kita menunjukkan Ekspresi senang, ekspresi sayang, ekspresi bermain, ekspresi semangat Begitu ya, interaksi-interaksi yang memang uh, Tadi, bersifat uh, stimulatif gitu pada anak Begitu Nah, jadi, tadi jangan kemudian Ayah itu menjadi ayah yang dingin sama sekali tidak berkomunikasi dengan anaknya sekali berinteraksi berkomunikasi hanya meng mengkomunikasikan perintah, aturan kemudian teguran, bahkan hukuman kalau dari anak usia balita hanya melihat sosok ayahnya seperti itu ya yang akan betul-betul diingat oleh anaknya ya ayahnya ini adalah sosok yang diperlukan eh, keras sosok yang dingin sosok yang berjarak seperti itu dan dia akan susah untuk kemudian merasa nyaman untuk dekat dengan ayahnya begitu ya begitu dan jadinya pincang anak itu hanya ditumbuhkan dan dibahagiakan oleh ibunya saja begitu ya dalam kadar yang sangat eh, dalam kadar yang cukup ekstrim itu bisa membuat seorang anak laki-laki nggak -laki mau jadi laki-laki kayak ayahnya, begitu ya. Terus seorang anak perempuan, ya tidak mau dengan laki-laki, begitu ya. Ya karena di mata dia laki-laki itu adalah ayahnya dan ayahnya seperti itu. Ya udah hidup saya, saya, saya hanya mau hidup dengan eh, sesama perempuan saja. Nanti pada masanya ah, dia. walaupun misalnya dia udah ada dorongan untuk kemudian dekat dengan laki-laki secara fitrah misalnya begitu dia sudah balik usia 20 begitu ya. Bisa saja kemudian bayangan sosok ayahnya yang dingin, keras, e, hanya instruksi, hanya teguran, hanya hukuman yang dia rasakan ketika kecil itu itu kemudian menjadi bayangan yang membuat dia ragu begitu ya untuk kemudian apakah saya bisa begitu ya e, menjalin kehidupan keluarga Ketika saya punya bayangan laki-laki itu e, seperti itu. Begitu kira-kira.
2: Baik, Kang, terima kasih banyak, Kang. Bisa ada pertanyaan lagi nih, Kang. Jadi bagaimana pembagian peran dan sikap ayah dan ibu itu baik e, biar balance seimbang gitu. Kan gitu, gimana biar bagian peran anak e, ayah dan ibu tuh seimbang gitu ke anaknya, Kang.
1: Iya, baik. Jadi sebenarnya begini ya. E, pembagian tersebut Bisa terjadi secara alami Jika seorang ayah Itu punya konsep yang jelas Bagaimana menjadi laki-laki Dan seorang ibu Istrinya Memiliki gambaran yang jelas Bagaimana menjadi seorang wanita Lelaki itu Tentu punya juga sisi-sisi halus Sisi-sisi emosi dan sebagainya, namun yang harus kokoh dan kuat pada diri seorang laki-laki itu adalah ya kemaskulinan dia sebagai laki-laki, nanti dia kemudian menjadi seorang pelindung dia menjadi penentu rancangan dan standar di dalam keluarga, konsep keluarga dia juga memberikan contoh realnya seperti apa dia kemudian memberikan arahan-arahan dorongan-dorongan dan dukungan-dukungan kepada Istri dan anak-anaknya itu tugas Seorang laki-laki Adapun e, seorang wanita Perannya Ekspresinya Sangat erat kaitannya dengan e, Bahwa dirinya Atau wanita itu adalah e, tempat tumbuh Begitu ya Tempat tumbuh yang penuh Kasih sayang Penuh perhatian Penuh kehalusan Penuh e, kehangatan Begitu ya Sentuhan kasih seperti itu nah dengan seperti itu maka otomatis secara alami kita akan ada pembagian yang terjadi dengan sendirinya hal-hal yang lebih membutuhkan tenaga ketegasan konstruksi berpikir itu adalah uh, peran ayah yang butuh betul lebih ke membangun ikatan emosi kasih sayang perhatian. yang betul-betul uh, uh, memanjakan, yang betul-betul membasuh luka, begitu ya, uh, menjadi pelipur itu adalah uh, ibu, begitu ya, begitu. Nah ini memang mestinya sesuatu yang tidak sulit untuk bisa kemudian kita uh, bayangkan ya, dan kita jalani laki-laki itu ke anak tugasnya bagaimana ayah, begitu ya, dan ibu itu uh, bagaimana. Nah masalahnya adalah dalam banyak kejadian, dalam banyak situasi, dalam banyak keluarga Ayah ini ternyata tidak hadir dalam kehidupan anak Ketika ayah tidak hadir, akhirnya banyak tugas-tugas ayah itu jadi dilakukan oleh sang ibu Istri itu jadi harus ngambil peran ganda Ibu menjalankan apa yang sebenarnya tugas ayah dan kemudian akhirnya bercampur baur sampai di titik tertentu seorang istri bingung mana lagi yang sebenarnya mestinya tuh suami saya nggak usah saya sudah bingung jadi seakan-akan harus melakukan segalanya ketika kemudian dalam momen tertentu ada sang ibu dan ada sang ayah sang ibu yang sudah Terlalu sering, terlalu lama menjalankan peran ganda, ketika suaminya datang dan ingin berperan dalam hidup anaknya, sang istri kemudian untuk akan kesulitan untuk yaudah nih saya balikin saja nih bagian yang ini adalah jatuh suami saya itu akan kesulitan karena selama ini sudah terlalu tercampur baur begitu ya, dan ketika itu tidak diserahkan kepada suaminya, suaminya sudah datang ingin berperan. Biasanya kemudian ada semacam salah paham-salah paham, ketidakselarasan, cara pandang, dan sebagainya. Seperti itu. Begitu. Misalnya, dalam konsep kepemilikan bagi anak, anak sudah boleh punya apa, sudah harus bisa ngurus apa. Seperti itu. Sang suami berpikir, anak-anak eh, belum perlu punya ini istrinya atau sang ibu berpikir ah anaknya sudah minta kok sudah perlu sudah dikasih aja begitu nah itu itu bisa beda pendapat itu itu bisa kemudian jadi bingung gitu ya Nah kenapa ini bingung awal mulanya karena tadi ada tahun-tahun dimana eh, sang ayah ini menjalankan eh, cuti mengasuh yang terlalu lama Hilang gitu dari pengasuhan, dan ketika balik lagi ingin berperan dalam pengasuhan, sudah terlanjur semuanya bercampur-baur dijalankan oleh seorang istri sendirian. Ini bisa bikin bingung. Biasanya kalau dari awal semua dijalankan bersama, dibicarakan, dibagi, dicari ilmunya, mestinya tidak sulit begitu ya untuk kemudian. Istri ngapain, suami ngapain, istri ngapain. Nanti... beda lagi, spesies lebih spesies lagi kalau. Ini anak laki-laki kita nih, aku ngapain, kamu ngapain. Pak, Bapak ngapain ini, Mah, Mamah gini deh ke anak kita yang perempuan gitu ya anak itu. Gitu kira-kira. Terima kasih kan.
2: Uh, silakan teman-teman mungkin yang Mas-mas, mbak, mbak, mbak yang ingin apa ada pertanyaan atau ingin diskusikan, mungkin ada materi tadi ada yang kurang jelas jadi tanyakan kembali. saya ada pertanyaan lagi ya kan di sini kan ah, silahkan ya. Silahkan juga ya para pekerja, para pekerja yang apa yang itu kontaknya kadang 4 tahun kalau lebih gitu ya di sini dan itu uh, jarang pulang bagaimana itu uh, kita tuh tetap yang apa ayah yang yang harus bekerja jauh dan uh, tidak punya waktu banyak gitu untuk pulang untuk bisa bermain bersama dengan anak bagaimana itu dia interaksinya tuh optimal gitu. walaupun mungkin lewat telepon atau bagaimana gitu kan karena juga banyak sekali para pekerja yang mungkin berkeluarga punya anak di Indonesia ditinggal gitu kan. oke
1: okay, baik mudah-mudahan e, cukup jelas ya e, suara saya ini jadi begini ada seorang laki-laki atau seorang ayah ada keluarganya ada pekerjaannya bagaimana menata dan memanage kehidupan keluarga dan di saat yang sama seseorang ayah membangun karir atau misalnya menjalankan suatu profesi dalam banyak situasi kalau kita melihat konteksnya yang spesifik Mungkin saja kita menemukan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang memang memiliki tugas negara. Dan tugas negara ini cukup strategis sehingga malah bisa ketika dia menjalankan tugasnya sama sekali tidak ada komunikasi dalam 3 bulan atau bahkan sampai 6 bulan atau bahkan ada yang lebih nah ini bagaimana begitu ya memang ini konteksnya banyak namun menurut saya perlu pahami bahwa pekerjaan itu sifatnya opsional bagi laki-laki dalam arti kendali itu di tangan diri akhirnya mau seperti apa kemudian kesepakatan kerjanya seperti apa kerja di mana dan lain sebagainya begitu ya itu sifatnya uh, manageable. begitu ya bisa maksudnya bisa dikelola namun yang prinsip yang prinsip adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas keluarga Karena ada tahun-tahun yang tidak akan kembali Seperti itu Jika memang Panggilan garis Anda Posisinya Jauh di negeri seserang Anda harus bisa mengelola Agar Anda bisa membawa istri dan anak Anda Anda harus bisa mengelola itu Kalau tidak bisa mengelola itu Barangkali pekerjaan itu bukan buat Anda Dan yakinlah bahwa kalau pekerjaan itu bukan buat Anda Maka rezeki Anda oleh Allah ditempatkan di tempat lain Seperti itu Dan rezeki itu akan sampai kepada Anda Tanpa kemudian Anda harus mengorbankan kebutuhan istri dan anak Dalam banyak situasi Menurut saya Berdasarkan pengamatan saya Ya masalahnya adalah Kita sebagai laki-laki di zaman ini Kita tumbuh dewasa Menjadi seorang manusia mandiri yang memiliki karir Itu kita tumbuh tanpa Konsep dan kesadaran yang betul-betul kuat tentang keluarga Oleh karena itu yang seringkali terjadi Strategi-strategi yang kita gunakan Solusi-solusi yang kita ambil Berangkat dari asumsi bahwa Keluarga itu bisa kok berkompromi. Karena kalau karir itu, ya dia bisa dikompromikan. Kita berangkat dari pola seperti itu. Dari mana kita bisa coba-coba lihat, ambil contohnya ya. Presidennya ini dari mana? Coba lihat bagaimana ketika kita kuliah. Lihat bagaimana kita ketika kita sekolah. Kita sedang kuliah. Ada ujian. Ada praktikum. maka ketika kita masih mahasiswa ada ujian, ada praktikum sementara di saat yang sama ada kebutuhan di keluarga, begitu ya orang tua kita butuh bantuan anak anaknya dan sebagainya yang sering terjadi adalah kita kemudian mengatakan kepada orang tua, apa ini gimana ya aku mau ujian kayaknya nggak bisa bantu dulu deh, harus ujian gitu ya.
0: dan bahkan bisa jadi orang tua kita pun
1: melepas ya dan teragute begitu yang melepas dengan penuh ikhlas oh iya nggak apa apa kamu ujian aja belajar aja biar nilai kamu bagus di situ kemudian terbentuk pola bahwa ya keluarga itu bisa berkompromi kalau demi karir kalau demi kuliah keluarga bisa berkompromi dan keluarga pasti bisa memahami seperti itu dan memang kita melihat respon bahwa dari orang tua kita oh, mereka dengan sepenuh hati kok. Dengan penuh senang, mereka tuh senang bisa berkorban demi anaknya tuh bisa fokus kuliah gitu. nggak apa-apa, mereka punya masalah, anaknya nggak bantuin. Jadi, pada prinsipnya, kalau teknis, beda situasi, tentu beda teknisnya. Beda kondisi keluarga, pasti beda kebutuhannya. Ada yang katakanlah bekerja di luar kota, Uh, untuk sementara waktu tidak berkumpul Dua minggu Ada yang sementara waktu tidak berkumpul itu uh, Dua bulan Ada yang sementara waktu tidak berkumpul itu Misalnya enam bulan Bahkan ada yang setahun lebih dan sebagainya Begitu ya Nah Yang menurut saya Perlu diperjelas dan diperkuat terlebih dahulu Anda perjelas Betul sebenarnya Komitmen seperti apa yang ini yang ingin Anda bangun kepada keluarga. Sebagaimana ya kita keluarga ini kan kita yang memulai ya sebagai laki-laki begitu. Maka kita yang harus menegaskan eh, komitmen seperti apa yang ingin kita berikan kepada istri dan anak. Begitu. Nah, ketika kemudian antara kebutuhan keluarga dengan pekerjaan kondisinya seperti harus memberikan banyak porsi kepada pekerjaan dahulu dan kemudian keluarga diminta untuk berkorban. Keluarga kemudian ya baru bisa mendapatkan sedikit waktu Anda begitu ya. Di sini kita harus menilai kita mengatur itu semua dengan mindset atau asumsi dasar yang seperti apa? Jika Anda yakin bahwa keputusan Anda tepat dalam menata waktu dan lain sebagainya maka secara teknis saya yakin Anda pun bisa mencari cara-cara yang paling pas sesuai dengan rebutan istri dan anak begitu namun yang sejujurnya saya khawatirkan itu sebagaimana yang saya tadi ceritakan kita adalah sebuah generasi yang berangkat dari konsep atau mindset berpikir bahwa untuk pendidikan dan karir keluarga itu siap berkorban dengan sukarela Sebagaimana ketika kita masih mahasiswa, kita ada praktikum dan ujian, justru orang tua kita yang berkata kepada kita, udah kamu fokus ujian saja, kamu fokus nyiapin skripsi saja, tidak usah mikirin urusan ayah sama ibu, keluarga ma'aman-aman saja, walaupun sebenarnya tidak. Kita kemudian belajar bahwa oh, tidak apa-apa, saya tidak berperan di tengah keluarga saya, ketika saya ini ada sebuah pendidikan dan ada karir yang harus dikejar, itu situasinya menjadi tidak apple to apple sebenarnya dalam situasi dengan situasi ketika kita kuliah di tengah kehidupan bersama orang tua ketika posisinya kita sudah nikah dan kita punya anak begitu ya istri kita sedang menjalani tahun-tahun pertama menjadi seorang istri menjadi seorang ibu anak kita juga menjalani tahun-tahun pertama dia lahir masa balitanya masa anak-anaknya seperti itu karena itu menurut saya berikanlah yang terbaik yang terbaik itu seperti apa Anda yang harus punya jawabannya karena karir Anda, situasi pekerjaan Anda itu kan pilihan Anda begitu, Anda yang harus punya jawabannya seperti itu, dalam kondisi Anda sadar betul kebutuhan istri apa kebutuhan anak apa, dan Anda memberi itu dengan usaha terbaik Anda, begitu ya begitu. jadi kalau, kalau yang dicari adalah panduan-panduan teknis berbeda konteks keluarga teknisnya bisa sangat berbeda seperti itu jadi saya rasa kalau untuk konteks yang sangat spesifik saya yakin Anda masing-masing bisa cari sendiri jawabannya tapi tadi prinsipnya itu begitu ya sebisa mungkin kalau misalnya yang tugas Anda itu eh, jauh di negeri lain begitu ya dibawalah serta istri dan anak-anak Anda seperti itu apapun pekerjaan anda bawa istri dan anak anda seperti itu begitu kalau misalnya uh, tidak mungkin begitu ya ya yang memutuskan itu tidak mungkin itu kan anda sendiri begitu ya dan yang memutuskan bahwa untuk situasi yang tidak mungkin saya membawa istri dan anak saya saya memilih untuk tetap berangkat, itu kan pilihan Anda terus itu. bagaimana ketika Anda memilih seperti itu, Anda punya solusi yang jelas terus kebutuhan istri dan anak Anda seperti apa bagaimana Anda memenuhinya kalau belum tahu, jawabannya jangan berangkat seperti itu, punya jawabannya dulu baru berangkat ya, jadi sebenarnya bukan menjawab pertanyaan ya, eh, ini jadi seperti balik mempertanyakan kita <laughs> ya, karena ini dari laki-laki ke laki-laki lah kira-kira ya jadi memang harus laki-laki yang punya uh, jawabannya begitu ya, sebelum Anda menjadi seorang ahli dalam karir Anda, di saat yang sama kalau Anda mau berkeluarga, ya Anda harus ahli soal keluarga kan itu keluarga Anda, Anda yang memulainya begitu jawabannya
2: terus ada, masih ada pertanyaan, Kang ini, uh, apakah kan? peranika itu urgen Apakah ilmu pranika itu urgent atau sangat penting, ataukah bisa belajar proses seiring waktu ketika menikah? Jadi uh, ilmu pernikah itu nggak penting dipelajari terlebih dahulu sebelum menikah, ataukah boleh kita kita pelajari ambil jalan gitu ketika menikah? Baik.
1: Ini pertanyaan penting ya, menurut saya sangat penting dan. Saya rasa ini salah satu pertanyaan atau salah satu jawaban yang saya harap uh, paling bisa betul-betul uh, dipahami dibandingkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi begini, yang benar itu adalah sepanjang hidup kita, kita itu adalah anggota keluarga. Kita harus sadar itu bahwa sepanjang hidup kita, kita itu adalah anggota keluarga. Maka Belajarlah menjadi anggota keluarga yang baik, dan berperanlah sebagaimana posisi kita di keluarga sesuai dengan perjalanan hidup dan usia kita. Kita lahir di tengah keluarga sebagai anak, pahamilah tugas anak seperti apa. Kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu, pahami bagaimana ayah kita, bagaimana beliau menjalankan perannya. Kenali ibu kita, bagaimana dirinya dan bagaimana beliau menjalankan peranannya. ketika anak belajar menjadi anak itu sebenarnya ilmu kranika agar ketika saatnya dia menjadi orang tua dia tahu menjadi orang tua seperti apa kenapa karena dia sudah pernah melihat bagaimana ayah ibunya jadi kapan kita mempelajari itu semua ya sejak kecil seperti itu nah masalahnya kan bayangkan bayangkan seorang pemuda yang masa TK-nya, masa SD-nya, masa SMP, masa SMA, masa kuliahnya dihabiskan untuk belajar ilmu-ilmu persekolahan, ilmu-ilmu perkuliahan untuk menyiapkan karir, tiba-tiba selepas sarjana kepikiran pengen nikah dan padahal sejak kecil dia tidak memperhatikan keluarga dia tidak tahu bagaimana ayahnya menjalankan peran sebegajah dia tidak memperhatikan bagaimana ibunya menjalankan peran sebagai ibu. ujung wujud mau nikah. Bingung kan? Dan untuk menjawab kebingungan itu muncul program-program peran nikah. Itu sebenarnya adalah jawaban prematur, jawaban yang sangat eh, mentah. Seperti itu. Jadi, yang benar itu adalah Ketika kita belum, ketika kita masih dalam posisi sebagai anak belum berkeluarga. Belajarlah menjadi anak, pelajari bagaimana orang tua kita. Kita bisa belajar juga jadi keluarga saudara-saudara kita. Kita punya sepupu bagaimana keluarga paman bibi kita. Kita punya teman bagaimana keluarganya. Itu jadi dari sejak kecil kita itu punya kesadaran bahwa manusia itu hidupnya di dalam keluarga. Dengan proses seperti itu seiring kita juga belajar ilmu agama, pada masa, pada saatnya kita akan siap untuk memulai sebuah ibadah besar yang bernama pernikahan ini ibadah besar karena secara syariat jelas, rukunnya jelas, akadnya jelas, syarat-syarat jelas, bahkan ada hal-hal yang tidak sahnya pun jelas ada kalanya kemudian justru pernikahan ibadah ini tuh justru tidak sah, atau bahkan malah terlarang untuk dilakukan, jelas nggak mungkin tanpa persiapan, masa harus dengan persiapan. Ketika kemudian sudah mulai, jelas sambil berjalan ilmu juga terus harus ditambah, begitu ya. Tapi tadi ilmu seperti apa? Bukan sekedar ilmu-ilmu yang bisa katakanlah eh, yang sudah lazim dikenal dalam program peranika bukan. Bukan hanya itu, justru mindset dasarnya itu yang harus diperbaiki itu. bahwa manusia hidup itu di dalam keluarga. Contoh sederhana, ada orang sudah menikah, sudah punya anak, mereka belajar mengelola keluarga begitu ya, dan merasa sudah ikut training ikut ilmu parenting dan sebagainya, training parenting, seminar, baca buku. Tapi kemudian mereka lupa bagaimana sih mengurus orang tua. Saya tuh punya mertua, nggak kenal juga sama mertua udah. tujuh tahun nikah, gitu ya, tapi karena e, misalnya terjadi luar negeri terlalu banyak komunikasi gak pernah sama mertua, begitu ya kan bolong juga itu berarti kan jadi ya keluarga itu ya keluarga, kita gambaran besarnya harus tahu Har artinya harus kita sadar sejauh apa tanggung jawab kita itu masih e, terhubung tapi, dengan keluarga orang tua kita gitu ya, karena kan kita adalah anak juga, begitu. jadi Sebenarnya yang ingin saya tekankan itu adalah belajar berkeluarga dimulai dari belajar menjadi anak yang baik, memahami kedua orang tuanya bagaimana orang tuanya karakternya, bagaimana mereka menjalankan perannya, bagaimana kita sebagai anak memuliakan mereka, menjalankan kewajiban kita sebagai mereka kepada mereka. Kalau saya anak laki-laki, saya punya kewajiban kepada ibu saya. begitu ya dan kewajiban saya sebagai anak laki-laki jelas memang bobotnya beda dengan kakak saya yang perempuan biasanya kakak saya yang perempuan tidak sebesar saya tuntutan kewajiban untuk betul-betul memperhatikan ibu saya begitu itu adalah kewajiban saya karena selepas ayah saya tidak ada ya amanah perwalian orang tua ibu saya ini kembali kepada kami anak laki-laki di tengah keluarga kami seperti itu nah begitu jadi Jelas, orang masuk ke dalam kehidupan keluarga itu sebenarnya yang baik, yang benarnya itu adalah dia punya sejarah bertumpu sebagai anak. Dia pernah menjadi bagian dari keluarga dan dia paham keluarga ayahnya itu seperti apa. Pada masanya nanti dia akan punya gambaran saya membangun keluarga saya sendiri. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuannya keluarga ayah ibu saya seperti apa, menjadi istri itu seperti apa, melihat sosok ibu. Nanti pada waktunya, oke, okay, saya juga ingin menjadi istri yang baik, saya ingin menjadi seorang ibu yang bahagia, saya ingin anak-anak saya sehat, bahagia. Itu naturilnya ada. Sesuatu yang serius, ya, sangat serius, penting. Memang kita mesti punya konsepsi yang jelas tentang keluarga, begitu ya. Kalau sudah dimulai, tentu sambil jalan kita memang, ya, ya justru harus makin makin banyak belajar ya sambil menjalani tapi memang ya milikilah persiapan yang baik gitu. milikilah persiapan yang baik dan persiapan itu sebenarnya dimulai dengan menjadi anak yang baik begitu kira-kira jawaban saya terima kasih
2: terima kasih kan. terus ini ini pertanyaan yang terakhir ya ada lagi jadi urgentkah membuat mapping untuk kehidupan pertanyaan pertama, ini yang kedua. Oh, mungkin eh, ada tiga pertanyaan.
1: Yang harus itu adalah kita menjalankan kewajiban mendidik anak sampai anak akil balik. Begitu ya. Jadi terkait hak-hak dia terpenuhi sepenuhnya. Begitu ya. Kita Jadi begini, kita akan memberitahu kepada anak. Nah, kita itu adalah halal. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, Allah adalah Tuhanmu, oh, beginilah hidup menjadi seorang muslim, kita terkenalkan itu. Lengkap sempurna, jadi anak tahu yang baik, yang mana, yang benar, yang bagaimana, itu jelas. begitu. Kemudian sesuai dengan apa-apa e, yang menjadi hadiah di itu, e, akil balik, begitu ya. Itu. Perkara nanti detail-detailnya sana itu sudah menjadi hak anak. Biar dia yang merencanakan karirnya dia seperti apa itu urusan dia. Dia mau kuliah di mana itu urusan dia begitu ya. Dia merasa yakin cocoknya dengan istri yang seperti apa. Kalau kita punya anak laki-laki ya biarlah dia nanti nyari sendiri uh, seperti itu. Jadi uh, mapping di sini apa ya rasanya kurang pas ya kalau kita bilang kita yang memapping hidup anak kita. Karena hidup anak kita yaitu hidup dia. Kita tuh hanya tugas kita yang paling penting itu ya. Kita tuh menjadi penerus ilmu kehidupan sebagaimana ya dari Allah melalui Rasulullah itu sudah ini loh hidup tuh seperti ini menjadi muslim. Jadi makhluk Allah tuh begini ya itu ya tugas kita mengenalkan. Jadi ketika anak datang ke dunia ini kan dia bertanya-tanya ini saya di mana, saya itu siapa. Nah, itu tugas kita orang tua. Masih tahu kamu itu adalah makhluk Allah, kamu itu seorang muslim. akidah kita begini, ibadah kita begini. kelengkapan yang sifatnya biologis dan psikologis tentu itu ketemu. Kita berikan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kita memberikan kasih sayang, kita menciptakan masa kecil dan masa remaja yang bahagia, positif dan sebagainya. Tapi kalau bicara mapping, anak kita umur 10 tahun, 15 tahun juga sebenarnya ya sudah punya gambar, sudah mulai mengkonstruksi gambaran untuk hidupnya ya. Kalau kita sudah ngasih kompasnya, kita sudah ngasih tahu itu loh utara terus sana perjalanan ke sana mapnya gimana itu anak bisa membangunnya sendiri.
2: Baik, kan. Mas, Mungkin tadi yang kedua udah udah jawab ya. Yang terakhir kan, sampai usia berapakah kita merencanakan kehidupan anak, namun tidak menghambat anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Terkait, -terkait yang sebelumnya ya.
1: Jadi begini, uh, begini. secara secara umum ya secara umum eh, kehidupan anak sampai katakanlah pas eh, akhir balik begitu ya sampai anak itu ya akhir balik umur 15 16 ya apa yang lama 17 belas lah sampai sma nya selesai misalnya begitu ya eh, begitu merencanakan ini yang perlu kita lakukan itu sebenarnya bukan Menentukan apa-apa yang dia harus dapatkan Dan apa-apa yang menurut kita dia tidak perlu dapatkan Begitu ya Kita mencari tahu saja untuk fitrah anak ini bertumbuh sempurna Yang menjadi hak-hak dia itu apa Begitu ya Apa yang harus sepenuhnya kita penuhi 100% kita penuhi apa yang kita harus memberikan 50% yang anaknya kemudian harus mengitiarkan sendiri 50% itu kemudian eh, anak mengitiarkan begitu. jadi begini eh, apa ya menurut saya kata plan itu tidak terlalu pas ya Kenapa? karena seakan-akan ya hidup itu segimananya rencana kita lah gak begitu gitu Kita ini hadir sebagai makhluk, Allah sudah punya rencana. Tugas kita sebagai makhluk adalah mengenali rencana Allah tersebut bagi hidup kita. Ketika kita punya anak, maka kita pun tahu bahwa Allah pun punya rencana buat hidup buat anak kita. Begitu. Nah, bagaimana tugas kita sampai usia anak itu akil balik? Justru kita tuh bukan buat rencana, kita merealisasikan. kita merealisasikan rencana-rencana tersebut. Misalnya di dalam agama ini dijelaskan anak umur 7 tahun sudah betul-betul harus dikenalkan salat. Dan kemudian 10 tahun anak sudah harus bisa mandiri salat. Yang mana ketika dia tidak salat, kita sudah boleh menegur dan menghukum, begitu kan? Nah, itu sudah itu rencana, rencananya sudah ada, laksanakan. Ada fase di mana anak itu harus, tadi, bisanya memiliki masa kecil yang bahagia kita belum perlu ngimpi, saya pengen punya anak pintar anaknya baru 6 tahun bicara anak pintar tuh nanti di atas 7 tahun begitu ya tapi plannya sudah jelas, dan itu bukan plan kita, itu fitrah anak sampai anak menjelang 7 tahun, anak itu harus bisa menjadi anak yang bahagia Itu sudah jelas plannya di dalam Petra Anak itu bukan plan kita, tugas kita menjalankan seperti itu. Jadi kita mesti pahami blueprint yang Allah ciptakan, yang Allah buat, Allah berikan buat anak kita itu apa. Blueprintnya sudah ada, Petra Anak itu sudah jelas bisa kita pelajari. Tugas kita adalah merealisasikan seperti itu. Nanti ketika anak sudah akil balik, nanti anak sendiri yang menatap masa depan. Dia yang sambil jalan, dia yang akan meraba-raba. dalam sambil dia meraba-raba kehidupan dia nanti saya 20 tahun seperti apa, 25 seperti apa, 30 seperti apa. Itu biarkan dia yang meraba-raba dengan kemandiriannya, dia yang kemudian mencari dan ketika itulah dia akan merasakan oh, Allah memberikan petunjuk buat saya. Otak saya saya pengen masuk ITB, ternyata enggak terima terimanya misalnya di UGM misalnya pengen ke UI, ternyata nggak keterima, keterimanya di IPB, dan sebagainya. Saya pengen kuliah bisa ke Korea, nggak keterima, ternyata keterima, keterimanya justru uh, di Singapura, keterimanya di Jepang. Itu silahkan, itu anak punya rencana sendiri, itu sudah bukan orang tua merencanakan hidup anaknya. Kalau kita sampai anak-anak balik, tugas kita itu adalah memahami alur tumbuh kembang fitrah itu seperti apa. sebagai sebuah master plan itu sudah ada. Tentu kita akan dititipi anak yang unik kalau anak Anda tiga. Ya, kalau anak Anda tiga masing-masingnya unik. Tugas kita adalah mengenali keunikan anak, anak kita. Kemudian kita berdialektika dengan mereka, kita berdialog bagaimana, Nak, kamu tuh gimana, tumbuh kamu tuh bagaimana dijalani. seperti itu, begitu. Jadi dengan kita betul-betul mengenali anak kita dan juga kita punya konsep yang jelas terkait fitrah tumbuh kembang anak itu bagaimana, kita bisa membantu agar proses tumbuh kembang fitrah itu bisa terrealisasi eh, sebagaimana mestinya seperti itu, begitu. Mudah-mudahan. Eh, cukup jelas begitu ya jadi bukan kita yang membuat rencana ini itu ini itu ini itu buat anak kita enggak begitu ya bukan begitu sebenarnya begitu, jadi kita itu tidak memiliki anak kita tuh punya saya gitu terus saya yang atur-atur hidupnya saya bukan begitu jadi anak itu Ciptaan Allah, dia punya fitrah. Allah punya plan atas hidup dia. Kita sebagai orang yang diamanahi untuk mengasuh dan menumbuh kembang, menumbuhkannya, kita harus paham ini Allah punya rencana apa buat anak saya. Jadi ya kita harus berdoa kepada Allah agar kita tuh ya Allah jadikan saya tuh memahami anak saya, memahami kebutuhannya, memahami sifatnya, bisa memahami apa fluktuasi tumbuh kembangnya. Kapan dalam beberapa aspek dia mengalami akselerasi gitu ya, secara kognitif misalnya. Tapi di sisi ternyata dia ada hambatan-hambatan terkait psikologis. Nah kita, kita berdoa supaya kita di, di, apa, dipahamkan akan itu. Seperti, jadi ya well instead of make a plan, just be aware ya. Itu aja kita aware aja dengan ini Allah tuh punya rencana apa buat anak, -anak. Sadar itu, pahami tugas kita adalah rasa diri kita inline, begitu ya. Jadi kita ya inline dengan dengan plan Allah untuk anak kita. Sampai fase di titik tertentu, memang anak kita sudah harus mandiri. Kita bisa mengantarkan mereka ke kemandirian tersebut. Begitu uh, saya kira yang bisa saya sampaikan. Oh, terima kasih, Kang. Terima jawabannya.
2: <tuh> In karena udah malam juga ya di sini, ya, 10 malam. Agak bagi Bambang atau Mas-Mas yang masih ada pertanyaan bisa ya, nanti dititipkan ke, ke tim rumah Isa. Ya, nanti bisa disampaikan juga ke Kang, namanya secara solusinya uh, kalau masih ada permasalahan dalam masalah pendidikan anak. Jajak Allah, wajar Kang Firwan e, waktu dan kesempatannya telah menjadikan yang berbagi ilmu tentang pendidikan anak ya Insya Allah banyak sekali ilmu yang peroleh ya pada malam ini
1: Ya sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan bisa ditangkaplah, itu pesannya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang kurang berkenan Ya mudah-mudahan, eh, apa yang saya sampaikan tadi eh, Sesuai dengan apa yang memang, sebagaimana seharusnya di dalam Islam ya Menurut Al-Quran Rasulullah Bisa jadi ada ya, juga hal-hal yang mungkin kalau dirasa kurang pas, ya dicek saja kembali Dalam agama kita ini seperti apa gitu. Ya begitu, jasaklah kanan
2: kasih Rakyat Bapak dan teman-teman semua yang sudah menyimak ya dari awal sampai akhir Semoga materi yang kita kau ini bisa bermanfaat gitu untuk uh, kedepannya gitu dalam mendidik anak-anak kita. Uh, terima kasih, mohon maaf apabila ada dalam penyampaian uh, acara taalim malam ini ada kesalahan dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih atas uh, perhatiannya. Naja tutup uh, dengan baca basmah uh, hamdallah, istighfa dan doa uh, akhir majlis. Allahumma rohim. Semoga Allahumma. juga pada semuanya. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.